0: Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento con Outcast Popcorn, il podcast di Outcast.it dedicato a cinema e televisione. In questo episodio si chiacchiera di tre manifesti a Ebbing Missouri, il nuovo film di Marty McDonald che sta strappando nomination e eh, premi un po' dappertutto e che andiamo ad analizzare come al solito con una prima parte in cui chiacchieriamo cercando di evitare gli spoiler e poi andando anche un po' più a fondo nella trama, tranquilli, nel momento in cui arrivano eh, le... Discussioni sugli snodi narrativi importanti, avvisiamo. Outcast Popcorn eh, si trova col suo bel feed su iTunes, Podbean, Stitcher e eventuali altri programmi, altre app che pescano da iTunes, per esempio Podcast Addict. E sulle stesse fonti trovate anche i nostri altri podcast, per esempio segnalo che la scorsa settimana abbiamo pubblicato dopo mesi dall'ultima volta un nuovo episodio del podcast del tentacolo viola, che è un po' un podcast trasversale, si chiacchiera di cinema, televisione, videogiochi, e tutto mescolato assieme. E addirittura, dopo anni, il nuovo episodio di Outcast Sound Shower, che è invece un podcast dedicato alle colonne sonore dei videogiochi, con particolare attenzione a quelli del passato, Chiptune, eccetera. Eh, questo episodio, eh, nel dettaglio, è dedicato alle colonne sonore dei giochi Konami, di, dei bei tempi, eh, quelli di Fantascienza, Sparatutto e così via. Trovate, come ho detto, tutto sui vari eh, iTunes, Podbeam, Stitcher e eh, via dicendo. Vi ricordo ovviamente che Outcast.it è un sito su cui trovate anche tutto il resto della nostra produzione, audio video per iscritto, ci sono anche le cover story, si sta concludendo quella dedicata ai migliori anni del videogioco, nei prossimi giorni poi partirà quella del mese di febbraio, quindi non mancate se vi interessano anche i videogiochi. E se volete contattarci, scriverci, insultarci, fare commenti, quello che vi pare, potete farlo con il modulo di contatti che trovate sul sito, con l'email podcast e sui social network, siamo Outcast Live dappertutto, dappertutto vuol dire Instagram, Twitter e Facebook, sia con la pagina ufficiale, sia con il gruppo di discussione dove potete venire a chiacchierare fra di voi e con noi. Prima di lasciarvi al podcast, come sempre, vi ricordo anche che se vi piace quello che facciamo potete darci una mano a diffonderlo condividendo sui social network i nostri eh, contenuti ma anche votandoci e recensendoci su iTunes e se volete darci una mano anche per coprire le varie spese potete fare acquisti su Amazon e su Tostadora eh, tramite i link che trovate sul sito, adesso c'è anche un link per acquistare le nostre magliette Eh, in tutti questi casi una piccola percentuale di quello che spendete va a noi Eh, oppure se volete potete supportarci direttamente tramite donazioni su Paypal o su Patreon anche per quelle ci sono i link sul sito tra l'altro chi ci fa donazioni dirette finisce nella Hall of Fame che è una pagina dedicata a tutti coloro che ci hanno voluto aiutare in questa maniera pratica nel corso degli anni e che trovate ovviamente linkata sul sito direi che è tutto, buon ascolto Moderna, eh, con me oggi ci sono Alessandro di Romu.
1: Buonasera a tutti quanti
0: e Andrea
1: Peduzzi. Buonasera.
0: Andrea che già da un po' è diventato l'uomo cinema qua di Outcast, hai scritto un po' di recensioni e poi adesso ho cominciato a spedirti, a, anzi ho cominciato a spedirti, ti ho spinto a, a, a dare un dito a, un, a una rappresentante per essere invitata ad un'anteprima e lei è iniziata a invitarti alle anteprime di qualsiasi cosa, <ride> Diventerai il nostro recensore ufficiale di tutto
1: e tra l'altro devo mandare anche, questa, anche questo podcast perché gli serve Ottimo. perché è un film che sono andato a vedere in prima eh,
0: un saluto grazie per gli inviti un saluto grazie <ride> bene eh, no cioè, fa piacere cioè si scherza ma insomma adesso devo, devo cercare di tappare il, il danno fatto <ride> va bene allora siamo qui per chiacchierare appunto i tre manifesti a Ebbing Missouri che è un titolo c'è questa cosa che i titoli, gli americani fanno i titoli dei film eh? così, questi, questi titoli un po' strani scritti, che sono, noi non siamo troppo abituati in italiano ai titoli così tendiamo ad avere sempre i titoli d'effetto in genere i titoli tipo questo li traduciamo cambiandoli invece questo è stato tradotto uguale eh, fa un po' strano,
2: no? penso che fa strano proprio che un po' allora c'era la tizia quella de... che, che annunciava gli Oscar qualche giorno fa mm-hmm che non riusciva a pronunciarlo cioè proprio ah, vabbè non, non, non conosceva le pronunce dei vari nomi infatti ho sbagliato un paio di volte pure quella di Daniel Caluglia l'attore di, uh, di Get Out mm-hmm. però questo proprio non riusciva a pronunciarlo ci sta Andy Serkis a fianco a lei che si sta crepando dalle risate ogni volta che pronuncia <ride> Misauri. saori mischiava, metteva Ebbing prima di Billboards poi lo, lo, lo cioè, è stato è <ride> stato
0: <ride> Vabbè, eh, a volte ci sono nomi che sono per qualche motivo difficili da pronunciare. Tipo c'è cosa, Bill Simmons che non riesce a dire Wimbledon, dice sempre Wimbledon. <ride> <ride> quindi, <ride> ad ogni modo, parliamo il film. Eh, allora, finché tra l'altro eh, appunto sta già trionfando a destra e a sinistra tutti i premi, sono uscite in nomination agli Oscar, sembra essere così a occhio abbastanza favorito o sbaglio? Perché non so, The Shape of, Wa- of, All- of the Water mi pare improbabile che vinca gli Oscar grossi.
1: Magari è una mia sì, maniera. The Shape of the Water secondo me è la nomination, ma... Ma non lo porta a casa.
0: Sì, magari vince qualcosa di, di, di qual, qualcos'altro. Non, sì, non il film o miglior regia. Sì, mm. sì, vediamo.
1: Stavo vedere... guardando adesso le, le candidature, mm-hmm. Oddio, non so se vorranno. premiare, non,
2: non so se vorranno premiare, Gerwig per la miglior regia, visto che è la, la prima donna. De... Cioè no, la prima la quinta donna della storia di essere stata candidata, e comunque.
0: Ma sai, non so se è il caso, perché comunque è vero che 5 sono poche, ma nel momento in cui ce ne sono 5, se vincono in due, e sono un po'
2: troppe su cinque. <ride> eh sì, Comincia a essere la statistica, tipo, il, il più del 40% delle donne hanno vinto. Io no, no, <ride> guarda, non si calcolano così le statistiche ma me regia forse la vince del toro, forse rifaranno lo stesso gioco che fanno da qualche anno: di dare la regia, miglior regia a un film e miglior film a un altro.
0: E eh boh, lì è, lì è da vedere. Che poi c'è sempre la cosa: che eh. si, se non si vuole pensare che, che, che ci siano del, dei registi oscuri che manovrano, poi alla fine, comunque, vale sempre il fatto che sono 7000 persone che votano quindi vai a sapere qual è il criterio in base a quello. <ride> sì. Si vota e, e oltretutto poi, le, le, mentre le, le nomination vengono votate da chi appartiene alle categorie, il premio viene votato da tutti, quindi certo. diventa proprio a caso. Bene, eh, ad ogni modo, tre manifesti a Ebbing Missouri, che è il nuovo film di Martin Meddola, regista di In Bruges e sette psicopatici, Non so, voi a me siete psicopatici, non mi aveva fatto impazzire. Tra l'altro, ascoltavo in un podcast a McDonald che che, che diceva: Sì, comunque, non siete psicopatici, ho
2: esagerato. (ride) Lo sa anche lui.
0: (ride) Se se lo dici tu, amico,
2: (ride) (ride) io psicopatici non me lo ricordo. Per niente, proprio, zero <ride> l'ho rimosso, Ric- cioè ricordo che mi era piaciucchiato. sì, avevo letto una recensione particolarmente entusiastica, quindi l- l'avevo, l- l'avevo visto con parecchie aspettative, solo che poi mi era sembrato un po' un- uno scimmiottamento palp di-, di Tarantino, un po' così, insomma. Eh, in Brucio invece l'avevo trovato molto molto bello, mi era piaciuto parecchio, mm. poi... Sì, è in brucia è quello che è piaciuto a tutti, in sì. stato psicopatico è quello che divide. Questo sembra
0: stare piacendo anche invece a tutti. Ma dimmi, Alessandro, dici qualcosa tu, che, che Andrea insomma, ha scritto una recensione sul sito, quindi magari... Uh parti tu a, a sproquare, ci cioè, è piaciuto a tutte
1: e tre, mi sembra di capire, anche se magari in, in maniere sì, diverse, sì.
0: tipo Andrea forse tu sei quello meno entusiasta.
1: E... No, io forse ho esagerato con la mancanza di entusiasmo all'inizio, secondo me poi ripensandoci sono stato un po' troppo stretto.
0: Eh, Però, hai, vol- hai, vol- hai voluto comunque... fare l'anticonformista, ah. no, tutti tu ne parlano bene, tu, tu, tu <ride> hai voluto fare il bastion basti contrario.
2: Immagino la, la, la trama vedrete la rete di un po' dal trailer che è abbastanza cristallino da questo punto di vista comunque la storia di questa, di questa madre che ha perso la figlia che è stata stuprata e bruciata viva mi sembra eh,
0: sì 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 no, anche sì. perché del resto il testo dei sì, manifesti sì. è stuprata mentre stava morendo per cui...
2: esatto quindi insomma ha subito questa tragedia e purtroppo dopo un lungo periodo ancora non si trovano i colpevoli ancora non è stato punito nessuno quindi che cosa decide di fare lei? Eh, pensando che la, la polizia non sta facendo abbastanza sforzi per, per trovare i colpevoli decide di eh, affittare tre cartelloni appena fuori la città la cittadina in cui abita che è Ebbing in Missouri e, e scrive su questi tre cartelli tre frasi, tre domande perché, insomma, si, si assicura prima di, di fare qualsiasi cosa che possa scrivere tre domande senza essere incriminata, di, senza essere accusata di, di calunnia o cose del genere.
0: Tra l'altro, nel, dom- nel, nell'intervista che ascoltava McDonald's diceva che l'idea gli è venuta perché proprio stava girando in macchina in America e ha visto dei manifesti non che non dicevano esattamente la stessa cosa, però simili, cioè, ah, questo caso non risolto...
1: Ma tra l'altro l'idea gli è venuta molti anni fa, o sbaglio? Non mi sembra di aver letto sì, qualcosa sì, riguardo. Sì, è... Anche un viaggio in America del Sud, però diciamo, uh, non recente.
0: È l'ennesimo film del 2017 che il regista, ah sì, era da quando avevo due anni che avevo scritto questo film.
2: <ride> <ride> Sono diventati dei cacciatori che dicono, "Sì, ho sempre sognato di giocare in questa squadra quando si trasferiscono. Sono so, so, tutti i film che immaginavo immaginavano da anni, questi qua, She of Water, Reddit Bird, tutti quanti, vabbè. Davvero. Comunque, vabbè, sta di fatto che scrive questi tre affitta questi tre manifesti, scrive queste tre domande e da lì, insomma, un po' le indagini sembrano quasi di partire, il film poi mischia tante altre storie, diciamo che all'inizio il dal punto di vista è quasi esclusivo quello di, di, della protagonista interpretata da Frances McDormand. E poi a man mano il film si allarga e ingloba altre storie. Quella del, del capo della polizia, Willingby, cosa del genere, che interpretato da Woody Harrelson, ma anche uno degli agenti che ho interpretato da... Aiutatemi, che mi ricordo sempre il nome. Siamo Rockwell. Esatto, esatto siamo Rockwell, esatto. E, e niente, a me, a me è piaciuto molto, nel senso all'inizio mi sembrava anche questo mentre Sette psicodici mi era sembrato un po' uno scimmiottamento dello stile Tarantino questo mi era sembrato un po' uno scimmiottamento dei film dei, dei Cohen e c'è tanto comunque dei film dei Coen un po' non solo lo spirito, l'atmosfera ma anche la presenza di Frances McDormand la, la colonna sonora di um, Ty, Ty Brown mi sembra sia sì, eh? che ha già musicato qualche film di Uh, dei fratelli con insomma sembrava tutto molto queniano anche il modo in cui dipinge gli imbecilli, i dashback, però mi sembrava un po' troppo cattivo da quel punto di vista mi sembrava che fosse un po' mi dava in particolare il modo in cui uh, dipingeva il personaggio di Sam Rockwell mi sembrava un po' troppo marcato, un po' troppo caricaturale, poi mh, quello che diceva anche ad Andrea quando abbiamo commentato il film su, sul gruppo secondo me è, è un film che l'equilibrio lo trova man mano che va avanti nel senso all'inizio è tutto sbilanciato a favore di del personaggio di Frances McDormand poi a man mano che va avanti riesce a approfondire anche altri personaggi anche che, quelli che sembravano dei imbecilli senza, senza appello senza possibilità di, di redenzione trovano un modo di, 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 insomma, di, di giocarsi le proprie carte dell'economia del film quindi insomma eh, mi è piaciuto molto come apre il lo sguardo, man mano che va avanti. Comunque, non è Tai il, il tizio perché Tai è un attore, quindi un, non mi ricordo, insomma, chi è il, l'autore della colonna sonora. Ogni tanto vengono questi blackout. Comunque, grandi prove di attori, grandissimi prove di attoriamente Francis McDonald's. Mi è piaciuto tantissimo. Ma anche Woody Harrison. Io il film l'ho visto in originale, non so se vabbè, immagino, Andrea abbia visto in originale. Mi Io sembra no, che l'ho visto in italiano e,
1: e il doppiaggio toglie tantissimo il film. Eh, il doppiaggio eh, e anche eh. la localizzazione cioè non uh, un, così tanto diciamo così per farmi cambiare idea o da farmelo riconsiderare in qualche modo nel bene o nel male però è un film uh, di cui posso solo immaginare diciamo l'intensità della recitazione mm. che non viene uh, senz'altro resa dal doppiaggio italiano
2: ecco, io, guardando il trailer mi ha la sensazione che al, proprio il tono generale del film non solo delle singole performance sia stato un po' travisato, ecco. Vabbè, magari il trailer ov- ovviamente cerca di venderlo in una certa maniera e non necessariamente ma... rispecchia quello che poi è il film, eh. Quindi,
1: quello quello non saprei roba. dire, nel senso, secondo me i trailer possono travisare, ma non so come dire, un doppiaggio può travisare fino a un certo punto, nel senso può mh, abbassare il volume della recitazione degli attori, ma penso che possa arrivare, a meno che non faccia veramente veramente schifo a modificare il tono del film poi per carità
0: io non non l'ho visto in italiano però comunque eh, soprattutto magari con un film che è così giocato sull'equilibrio fra assurdo, comicità, dramma esasperato può capitare che magari anche solo un un certo cambio nell'intonazione nell'impostazione, nell'interpretazione svirgoli il tono in una direzione dell'altra del film dicono sì. però ovviamente avendo visto solo in originale non lo, non lo posso sapere
2: ecco, avendo visto quegli spezzoni estrapolati dal resto ma ho dato questa sensazione poi magari si, si, lo rivedrò a breve in italiano quindi poi magari se ne parlerà nel gruppo commentando il post del, del podcast di questo episodio sì, no, io invece
1: spero di vedere la lingua originale perché comunque mi, mi è piaciuto ma sento che mi manca qualcosa diciamo da questo dalla mia visione ecco soprattutto sì. non tanto la performance di lei della eh, mcdormand quanto piuttosto quella di Woody Harrison che diciamo a livello espressivo mi ha sembrato eccezionale anche meglio, meglio di lei e eh, io però non sono completamente d'accordo con la faccenda dell'equilibrio che viene ritrovata nella seconda parte Finalmente, nella seconda parte Uh, l'equilibrio un po' lo perde il film mm. non lo perde tanto nella caratterizzazione e la definizione dei ruoli dei personaggi perché in quel caso effettivamente c'è un'evoluzione c'è uno svelamento per cui i personaggi che all'inizio venivano dati per scontati come hai detto tu prima giustamente vengono in qualche modo rivalutati sotto una nuova luce però secondo me c'è uno spostamento di equilibrio del film proprio uh, della scrittura cioè se all'inizio diciamo la parte centrale è Diciamo così, l'impostazione emotiva, il, um, il, uh, il dramma della madre che si batte contro le autorità, uh, poi, dopo, secondo me, come ho scritto anche nella recensione, diventa un po' troppo evidente l'altra intenzione del regista: cioè quella di uh, giocare praticamente con i limiti della dialettica in una città di provincia come quella di Ebbing, cioè mh, tutto il film. Eh, gran parte delle discussioni vengono gestite mh, quasi attraverso dei trucchi dialettici, cioè, addirittura molti, resta poi non so come è stato reso eh, in italiano questa cosa, ma è arrivata molto molto forte praticamente moltissime discussioni o conversazioni eh, sono praticamente dei dei conflitti dei duelli che vengono risolti attraverso degli escamotage dialettici, a volte le persone proprio cercano anche di evitare dei conflitti fisici e anche l'idea che alla partenza del film ci sia proprio la scritta, cioè praticamente un interrogativo con i cartelli e che poi per tutto il film insista su questo ruolo dell'importanza delle parole e della comunicazione, secondo me la seconda parte diventa un po' troppo esplicito e tende paradossalmente a prevaricare eh, quello che è l'aspetto emotivo del film. Cioè, nella seconda parte mi è arrivata meno, diciamo così, la carica emotiva e quindi il coinvolgimento dei personaggi nella vicenda e il loro cambio di opinioni e di valutazioni, quanto mi è arrivato di più invece il regista. È successa la stessa cosa. Però in quel senso secondo me si è un pochino sbilanciato. Ora, non posso dirne male, secondo me è anche una questione di sensibilità mia, nel senso magari ciò. Sono sentito un po' meno coinvolto, un po' più, diciamo così, cioè insomma, ho avuto più la sensazione di dialogare con il regista che non con il film in sé. Questo mi è un po' spiaciuto perché, soprattutto all'inizio, è forte su un piano, diciamo così, emotivo. Mm. Beh, sì, diciamo che. Eh,
0: questa questa eh. cosa della, della, scusa, della percezione è una roba di cui volevo parlare anch'io perché, è la, effettivamente, e probabilmente dipende anche molto dal tipo di film e da questo suo giocare. Eh, sui diversi toni eh, è bello vedere come c'è una percezione diversa cioè, Tipo, io l'ho trovato invece estremamente eh, coerente, magari non, ne- non necessariamente equilibrato ma trovo che abbia lo stesso equilibrio dall'inizio alla fine non ho trovato cambi eh, che-, che ci siano momenti in cui funziona meglio o funziona peggio trovo che il, la- il gioco di-, di registro fra dramma, comicità, tragedia eccetera, sia bene o male lo stesso dall'inizio alla fine e, e- non, non ho visto questi, questi sbalzi, questi cambiamenti, questa differenza tra prima e seconda parte, al di là del fatto forse che nella seconda parte diventa ovviamente più importante il personaggio di Sam Rockwell, eh, banalmente anche solo perché uno degli altri personaggi esce dal film... Eh, eh, ed è forse il personaggio per il quale per quanto magari puoi prenderlo in simpatia perché è bravo lui ti sta simpatico l'attore perché c'ha comunque un arco che si sviluppa obiettivamente è una merda eh, quindi c- c'è un limite a quanto riesci a empatizzare a, a farti coinvolgere un po' ti fa empatizzare eh, che sta anche lì il gioco del, ti sta facendo empatizzare con una, me- con una merda <ride> e comunque te lo ricordo poi là, guarda che stai empatizzando con una merda
1: vai, fai, fai bravo <ride> Ma però è comunque diverso, sì, non, è merda, non è così merda come sembra. Beh, però senso, lo è. Cioè, eh, non... Io ho anche avuto la sensazione che molti personaggi debbano essere merda per quel contesto. Lì
0: devono no, eh, allora essere
1: cazzuti, no, altrimenti no,
0: non sono d'accordo, cioè è merda anche per, o per come il 90% delle merde è merda figlia del contesto, cioè questa merda qua, per, per continuare su questa sottile ed elegante scelta di termini, <ride> è stata cagata dall'ambiente in cui è cresciuto, E vedi la madre, è comunque cittadina di provincia, non è certo lui l'unico razzista del posto, ma comunque è uno che sì, lo vedi che ha anche degli impeti uh, da persona, più buona di quello che magari molti pensano e vuole cercare di fare anche la cosa giusta eccetera, è comunque uno che razzista, che gli sbrotti di ira, lancia la gente dalla finestra, mena il il tizio di colore che sta interrogando eccetera, e la cui idea di, vabbè adesso faccio qualcosa di buono è, vabbè andiamo, scusate eh, lo lo dico, per chi non ha visto il film, mi mi sto lanciando in un giga spoiler, quindi magari se non avete ancora visto il film smettete di ascoltarci perché e poi è la caratteristica del nostro podcast, che a un certo punto cominciamo a parlare anche da tra... cioè la sua idea di adesso faccio la cosa buona e eh, vado ad ammazzare uno. Cioè, <ride> com- comunque, tanto a posto non stai. Ed è un, un, un arco di redenzione con cui mi risulta... Sì, a livello istintivo dici, vabbè, sta andando ad ammazzare lo stupratore. Ok, però comunque stai. Uno, andando ad ammazzare uno. Due comunque, cioè, non è che c'è la certezza che sia effettivamente uno stupratore <ride> capisci che ci sono dei limiti a quanto questo poi sotto sotto ma in fondo era brava persona e, e, e comunque al di là di tutto sto discorso è sicuramente più facile farsi coinvolgere a livello emotivo con la madre che ha la figlia morta e stuprata e il, il capo della polizia, brava persona che sta morendo di cancro rispetto a quello che sì è anche un po' buono, però comunque era merda
2: <ride> ecco però, secondo me questa cosa della difficoltà dell'imparizzare guarda, un po' tutti i personaggi. Nel senso, ovviamente, quello di RS Rockwell è quello più evidente. È chiaro, sì. però se ci pensi, pure la mare, anche dopo che succede, insomma, che, che il personaggio del capitano della polizia muore, è, è diventa, non dico che non debba tu parteggi- patteggiare per lei però comunque diventa difficile stare dalla sua parte perché la sua decisione è forte quella di continuare comunque a lasciare il cartellone col nome del, del capitano della polizia appena defunto lo stesso capitano della polizia non, non ti spieghi perché cerchi un po di met- cioè, quando cerca di mettere i bastoni tra le ruote alla, insomma, alla protagonista anche lì un po' cerca- ti riesce difficile empatizzare per lui secondo me è un film ma, che non, non cerca di, di farti piacere a nessuno no
0: ma sicuramente tra l'altro lei se vuoi è proprio il, il, l'altra faccia della medaglia del personaggio di Sam Rockwell nel senso che lei è quella che di base cioè vabbè voglio dire è una madre che è distrutta per la morte della figlia cioè è proprio il polo opposto rispetto a lui di base è uno che pesta l'uomo di colore che sta interrogando sì. <ride> però comunque è uno anche che si sì, che Puoi giustificarla quanto vuoi, ma si comporta di merda. Ma non solo per i manifesti. Pensa solo al rapporto col personaggio di Peter Dinklage, eh, pensa al fatto che è comunque una. E io in questo mi ci riconosco, <ride> che, che è, è, è talmente innamorata del suo dover sempre fare la battuta sarcastica che è metà delle cose che dice, poi quando ci ripensa se ne pente. <ride> senso, Spratta di merda tutti quelli che stanno attorno. E poi c'è quella scena che, vabbè è un po' un cliché dei film che parlano di genitori che hanno perso i figli, eh, per carità, però comunque c'è quel momento molto forte in cui eh, lui l- 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 ricorda che praticamente le ultime parole che-, che ha detto sua figlia sono sprovi di no? Che cioè, voglio dire, oh. che è una roba che, vabbè, a parte come devi stare poi, cioè di certo non, non, eh, aggiunge, poi non è che se non lei hai detto quello stai bene... Eh, però appunto fa parte comunque del ritratto di una persona che è quanto, quantomeno ha dei tratti caratteriali discutibili. Sicuramente non, non ci sono personaggi eh, tutti chiari o tutti. Anzi, no, non c'è. ci Sono personaggi in questo pur nel fatto che il taglio del film col suo continuare a vagare fra dramma, commedia, eccetera, li rende magari anche un pochino. Eh, esagerati no? in alcune caratterizzazioni allo stesso tempo sono molto umani con questo loro essere sfumati e non avere solo tratti positivi solo tratti mm. negativi
2: no, infatti è una cosa che nemmeno nasconde il film nel senso che per quanto come dici tu sono abbastanza esagerati e a volte anche caricaturali comunque poi ci sono scene bellissime come quando il capitano della polizia tossisce in faccia a lei Mm-hmm. e lì vedi quanto effettivamente è umano il suo personaggio perché lei quando vede che non è più il caso di continuare a, ma- a indossare la maschera di quella sarcastica sempre con la battuta pronta si scioglie come al sole ma come anche nel primo, conf- nel, conf- nel primo confronto con il marito stesso discorso cioè, comunque tu lo vedi che c'è una grande umanità dietro comunque il discorso sulla dialettica il discorso sui personaggi esagerati che è sempre un po' una caratteristica di eh, di, di, di Branagh insomma eh, da questo punto di vista secondo me è stato fatto un grosso lavoro di, di scrittura, un grosso lavoro anche di recitazione perché poi vedi lei che riesce a cambiare registro e a togliersi quel, quel, quel mascherone rigido e tra virgolette inespressivo nel senso che comunque lo vedi che maschera con, con la durezza tutti, tutti i sentimenti insomma, nei confronti di, 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 della morte della figlia e, sì, sì. Eh,
1: e intanto...
2: però forse la
1: maschera così bene che a un certo punto a me ha smesso di quasi mi sono dimenticato qual era l'inizio del film addirittura quando lei eh, fa diciamo quella manovra diciamo militaresca nei confronti della stazione di polizia cioè lì mi è per me è quasi uscito dal personaggio ammesso che poi appunto il personaggio non fosse così eh, me...
0: secondo me è parte del, di, del, del nel senso lei stessa in quel momento ha perso di vista forse il punto della faccenda ed è talmente focalizzata sul, uh, sull'essere incazzata con la polizia che smette quasi di essere la, 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 come si dice, la, la madre in lutto e diventa solo quello uh, per cui ci sta che tu da spettatore abbia perso quel lato della vicenda sicuramente non è un momento in cui sei lì che stai vedendo il, il, il suo dolore come punto magari ne
1: no no c- no c- certo però mi è non so come dire mi è sembrato un'azione talmente eh, eccessiva e sopra le righe anche rispetto a quello che poi è il tono generale del film anche del tono che viene dopo quella scena, che eh, lì mi ha un po' rotto quasi la sospensione dell'incredulità, per certi vabbè, versi. Può...
0: Beh, vabbè, è comunque una risposta ai, ai, al, ai cartelloni incendiati, magari lei, magari lei pensa che sia stata la polizia a incendiarli. Sì,
1: no, 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 ma certamente, però diciamo, se già io ho perso di vista un pochino il lato emotivo, con eh, gli scambi di battute, i giochi, la dialettica, anche tu quando prima dicevi è merda perché è figlio del suo ambiente, io ho avuto la sensazione che molti personaggi, Uh, in qualche modo siano molto meno merda se mi passate ancora il termine rispetto a quello che <ride> potrebbero essere uh, ma che l'ambiente soprattutto l'ambiente della generazione precedente la loro, per cui la madre del, mm-hmm. del poliziotto, così fosse molto molto uh, peggiore in quel senso e che tra virgolette le nuove generazioni, ci mettono le nuove generazioni anche Woody Harrison, che comunque non era giovanissimo uh, debbano fare i conti con questa eredità e cercano di gestirla meglio che possono Beh, e sì, per farlo sì. in qualche modo devono tenere un po' i piedi in due scarpe.
0: Ma, ma, ma infatti è, è buffo, ma secondo me è molto credibile il personaggio di Sam Rockwell che figlio di quella mamma lì che ha una che sì, che sì, ma a volte ha lui questa cosa che, vittura... che No, ma cioè il personaggio di Sam Rockwell che sì, sì, nel suo essere eh, uno che parte per la tangente eh, però fa dis- comunque ha percepito cose tipo devi dire che è una persona di colore quello che stai torturando <ride> non devi dire che è un nero <ride> che è surreale no, se ci pensi è una cosa che la madre cioè mai direbbe e lui comunque gli entra in assenza. no, però devo stare attento a dire queste cose nonostante sia uno che poi gli piglia l'istinto e gli tira la centra alla persona di colore sì, che... però
1: ecco lui cerca di colgere. per molte molte scene del film in tante chiaramente esplode e poi succede quello che succede però per esempio anche nel dialogo con Red con il ragazzo dell'agenzia di fitto della pubblicità eh, ci sono certe occasioni in cui ho quasi la sensazione che le scuse con se stesso e quindi consecutivamente con la società che gli sta attorno per non arrivare alle mani perché lui in realtà vorrebbe essere molto meglio di così ecco da quel punto di vista mi è piaciuto fino a che non è diventato troppo esplicito il gioco, anzi mi è piaciuto molto, All'inizio me lo stavo proprio godendo. E dopo, da un lato mi è esplosa tutta la parte, diciamo così, di ragionamento, dall'altra alcuni personaggi secondo me sono usciti un po' troppo rispetto a quella che è, ripeto, la mia sensibilità, dalla loro caratterizzazione iniziale o comunque fino a metà film, e a quel punto eh, è arrivato proprio un senso di squilibrio. Per cui, no, da quel punto in avanti, sono iniziato a diventare particolarmente critico. Poi, ripeto, davvero anche una questione di limite personale nel sentire una determinata circostanza. Cioè, io non stento a pensare che magari lo spettatore di Fiat a me poteva invece essere ancora completamente coinvolto sul lato emotivo e che giustificava Beh, io, io, determinati io, io, aspetti io, io del comportamento della donna.
0: Io lo vero, ma sai, ma sai c'è un fatto...
1: Infatti, cioè, è, è una questione di limite
0: è istintivo eccetera però comunque a livello secondo me di scrittura eh, cioè è tutto piazzato bene nel senso il fatto è che comunque eh, quando sei un personaggio che come giustamente dici tu non è bianco o nero ma è cresciuto in una certa maniera ha determinati istinti ma cerca di di andare contro questi istinti e vi dicendo comunque succede una cosa che è radicale perché la morte del personaggio di Harrison che è evidentemente una figura paterna, tant'è che non si sa una fava di quale sia il suo vero padre non è una cosa talmente forte che secondo me ci può stare che sia anche un po' catalizzatore del cambiamento, cioè, vedo un sacco di gente che dice eh questo qua legge una lettera e cambia sì ho capito ma non è la lettera, il punto <ride> il punto che è morto quello che gli
2: cr- scritta il punto del discorso è che secondo me lui è proprio l'unico collante in quel contesto lì che permette a, a, ness- a tutti quanti di non impazzire e infatti quando lui poi viene meno tutti impazziscono fino a quando non leggono le sue lettere cioè, sì. è, il proprio, è, è, è come è, è l'unico che riesce a tenere un po' tutti quanti a freno. Tanto sì, la, sì, la, sì. il protagonista della madre, che poi, vabbè, ovviamente, eh, diventa la scheggia impazzita quando mette i dei cartelloni. Quindi si riesce a arginarla, ma nemmeno troppo. Tanto pure, ovviamente, sembra Ockel oh, che, appena <ride> sale la sua dipartita, esplode in, una, in un piano sequenza di violenza veramente. Ma poi oltretutto se,
0: oltretutto su, su, su questo discorso qua, cioè se accettiamo che sia lui in un certo senso quasi più o meno volontariamente il, il burattinaio del, della città, eh, nel momento in cui lui le paga i cartelloni, la legittima ad andare avanti a manetta sì. proprio. <ride> c'è, c'è anche esatto. quello. Ma in tutto questo, secondo voi, perché... Ah, no, eh, questa scelta di avere la moglie di Woody Harrison australiana, che, che è in lingua originale, perché magari chi l'ha vista in italiano, ovviamente questa cosa non la nota, parla con l'accento australiano. Che cazzo ci fa un'australiana Abbey <ride> <è di> Missouri? <ride>
2: Infatti è un, po'... È che è un, un,
0: è un sto tocco surreale di eh no ma è comunque una storia universale non è solo una storia della provincia americana mi <ride> chiedo se ci
1: sia il tocco surreale che nella localizzazione italiana si perde ovviamente del tutto beh, perché ovvio, lo scopro sì. adesso che eh, no, aveva certo l'accento sì, sì, sì. australiano
0: e io una cosa che proprio ci ho fatto cioè guardandolo, vabbè poi l'attrice australiana però insomma il cinema americano è pieno di attori australiani e inglesi che recitano con accento americano e, e, e questo è un film comunque ambientato nella provincia americana dove tutti hanno la parlata da provincia americana e, e c'è questa che parla come un'australiana dubito che sia casuale, suppongo sia una scelta voluta, poi quale sia il ragionamento dietro non lo so magari semplicemente oh questa ha incontrato un'astraliana e la sposata che problema (ride) c'è mi pare improbabile che non ci sia comunque anche un altro tipo di ragionamento dietro in un film che comunque è molto attento a queste cose
1: sì beh certo ci sono molti personaggi diciamo non so ci sono messicani cioè implica anche diciamo che all'inizio tra l'altro pagano se non ricordo male il cartellone, comunque, danno una mano alla madre per portare avanti la sua campagna. Quindi, anche in quel senso, è un film molto, molto uh, diretto sul piano politico.
0: Sì, no, in realtà, quella cosa perché arriva, uh, arriva la busta con i soldi che viene consegnato da un fattorino messicano, ma no, cioè, quelli sono i soldi di VD Harrison o sono soldi No, io di ho
1: pensato che quelli eh. erano i soldi del messicano raccolti poi questa è una mia. Oh, okay. che magari okay. mi sbaglio, e successivamente sì, Woody sì. Harrison eh, fa presente eh, che eh, pagherà eh, lì in avanti. Dopo la hai salata. ragione perché
0: c'è il bigliettino che dice nella, nella busta quei soldi che arrivano con, la, con cioè,
1: la il punto era sì. che probabilmente la, la polizia stava sulle palle a tutti, perché eh. ovviamente se tu li in un posto del genere sei messicano, sei di colore quello che è, probabilmente la passi male, perché è evidente, viene trattato malissimo, per cui probabilmente era una sorta di loro ribalsa, Certo, sì sì sì, 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 sì. sì, Cioè, comunque appoggiavano la madre. Ecco, un'altra cosa che per esempio non mi è piaciuta è stata la, la chiusura del film. No, non mi è piaciuta, esagerato. Non, non mi è sembrata comunque in tono eh, con, eh, con l'essere del film è stata la chiusura, nel senso un po' troppo... Anche non lì, anche quel eh, sì. mi è sembrata un po' eccessiva. Ecco. Mm. Ma c'è un
0: fatto, non, secondo me, il film non poteva dare una conclusione, nel senso che proprio perché tutti i personaggi sono come ne abbiamo parlato. Non puoi inserire un personaggio che ok è lui lo stupratore perché quello sarebbe l'unico che okay, l'unico personaggio di tutto il film che è veramente una merda e non se ne esce.
1: No, ma quello serviva a portare avanti il discorso sul contesto che faceva metafilm, cioè il discorso sulla loro dialettica in base ai contesti. Per cui non so, ci sono degli esempi in cui lui dice in cui sono una stazione di polizia, il poliziotto dice no, tu qua non puoi comportarti in un certo modo, però fuori sì, cioè, anche lo spazio viene spazio. St- Delimitato e condiziona il comportamento delle persone. In quel caso, secondo me, era un po' il modo del regista, di uh, dire quello che addirittura in un contesto completamente estraneo rispetto alla cittadina, viene considerato lecito e diciamo così non perseguibile, nella cittadina diventa un caso.
0: No, quello sì. Però, se ci più pensi, più. l'unico personaggio che si vede che si comporta veramente male e non, 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 non si è quello che Sam Rockwell poi pensa che sia lui il colpevole ed è uno che viene da fuori tutti i personaggi centrali, tutti i personaggi della cittadina sono appunto tutti sfumati come dicevamo e quello che si comporta peggio è comunque il personaggio di Sam Rockwell che appunto abbiamo detto non è assolutamente interamente negativo per cui secondo me c'è anche quel fatto lì alla fine e oltretutto è è abbastanza evidente che è un film che non parla del dello scoprire chi è stato il colpevole no 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 no, e... ma no
1: ma no ma di fatti non me lo aspettavo non... addirittura ho trovato comico il fatto che se si la da fare investiga cerca di ragionare tra virgolette e poi alla fine viene smentito dai fatti però un po' me l'aspettavo. Eh, non mi aspettavo fortuna, che alla fine loro sarebbero c'era. andati in spedizione punitiva assieme che lui avrebbe sostituito la figura paterna di Hardison con quest'altra figura diciamo così, così particolare della madre e vanno comunque a punire un torto qualsiasi perché è il torto che li dovrebbe, diciamo così, ripagare di quello che hanno perso
0: che poi cioè, non sappiamo se lo facciano effettivamente no, perché... no, no, no,
2: no infatti a me cioè, mh, ha fatto l'effetto esattamente contrario nel senso che un finale mi è piaciuto moltissimo perché, allora vabbè tornando al discorso, che pa- è un film che parla ovviamente di questo contesto in cui l'u- l'unico che riesce a mettere freno che riesce a fare, a mediare tra le parti è ovviamente Woody quando lui manca cerca comunque di lasciare una traccia perché tutto continua ad andare nella maniera giusta con le lettere e quindi i personaggi che leggono la lettera hanno comunque un ripensamento okay. però in un film in cui il contesto è questo in cui è molto importante la dialettica nel senso che, come abbiamo già detto, il film ribadisce rimersi nella maniera corretta l'importanza di vedere le cose nella maniera corretta nella forma corretta e anche dove le dici, tra l'altro Esatto, do, esatto, esattamente. Ma soprattutto eh, questo aiuta anche un po' a smorzare i toni, nel senso che eh, ovviamente come dici le cose, se le dici bene, se le dici in modo giusto, nella maniera giusta, eh, tutto quanto sembra sempre meno eh, grave di quanto sia invece in realtà. Invece il finale, dove subentra un po' il non detto perché effettivamente tu non capisci quello che se loro effettivamente hanno quell'intenzione, che intenzione hanno, se hanno intenzione di ucciderlo e tutto il resto, lì veramente inizia a essere pericolosa la situazione, cioè la vedi, sono dei personaggi che vanno alla deriva perché non hanno più una guida morale, non hanno più un un, un santo a cui appoggiarsi che era Woody Harrelson e iniziano a, a... non dire più quello che vogliono fare lì proprio capisci che forse stanno andando un po' troppo oltre cioè, a me è piaciuto tantissimo proprio da un'altra
1: parte perché il loro contesto di regole era funzionale solamente a Ebbing sì cioè, fuori sì, da... Tra
0: l'altro sono una mamma di provincia e il poliziotto più sfigato di, di un dipartimento di polizia sfigatissimo che stanno andando a cercare di far fuori uno che è perlomeno un militare, poi non, non si capisce bene se sia che, che, che livello di, magari è un marine. Cioè, non è neanche... metti neanche che ci provano davvero, è
1: facile che piglino un sacco di calci in culo. Sì, cioè, <ride> una persona che parla in un bar apertamente di quello che gli è successo ha un senso, diciamo così, di fiducia in se stesso e un rapporto con l'impunità. Un po particolare che secondo me le prenderebbero <ride> Probabile. però ecco no non posso dire che il finale non mi sia piaciuto diciamo che l'ho trovato anche in quel caso paragonabile al, uh, allo scatto di, diciamo così della, della madre quando assalta la stazione di polizia mi è sembrato un, un volume un po troppo alto rispetto al resto che poi non mi sia piaciuto esagerato no mi è piaciuto per certi versi e lo trovo una conclusione accettabile però non uh, non così in bolla rispetto al resto del film. Non so come dire, per me è stato un continuo saliscendi tutto il film dalla metà in avanti, per cui ho fatto fatica a, a trovarlo un equilibrio, un equilibrio che secondo me invece nella prima parte eh, mi è arrivato. Beh, comunque
0: una cosa, cioè, nel senso, ripeto, io questo saliscendi non l'ho vissuto, l'ho trovato abbastanza equilibrato Inizio alla fine, è indubbiamente vero che la prima parte sia emotivamente più forte, un po' perché è la parte in cui viene fuori tutta la faccenda e quindi comunque le, 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 i primi momenti in cui entri in contatto con i temi, gli avvenimenti, eccetera, colpiscono di più, un po' perché appunto ci sono determinate scene che giocano molto sul rimorso di lei, la prima volta che interviene il marito, che tra l'altro è anche bella quella scena perché il marito arriva ed è la solita macchietta, però poi c'è quel momento in cui invece tira fuori l'umanità, ci sono tutti, ovviamente poi la morte di VDR, ci sono tutti
1: i momenti... La prima prima parte è anche più convenzionale, devo ammettere, forse per quello che mi è arrivato in maniera più... Eh,
0: Però comunque già ci sono quegli elementi invece dissacrante la la battuta il guizzo improvviso di che cazzo sta facendo questo Eh, però sicuramente è la parte in cui punta di più all'elemento drammatico tragico eccetera, mentre nella seconda parte si si asciuga un po' quell'aspetto lì e e dà più spazio all'evoluzione del racconto e poi appunto ripeto secondo me è abbastanza intimamente legato al fatto che nella seconda parte prende un po' possesso del film Sam Rockwell e lì vabbè, cioè al massimo nel senso, non è che non ci abbia un elemento drammatico sembrò quel, perché è evidente che ha fatto una vita di merda <ride> per continuare a usare <ride> questo termine quando si parla di lui e, e quindi comunque sì, e certo. poi è una persona,
1: è nel più... senso vive con la madre in una situazione molto particolare cioè è... sembra è uscito da True Detective uno, non so, potrebbe essere uno di qualche famiglia disastrata di True Detective finché sì, sì. tra l'altro cioè una serie che mi è venuta in mente tra l'altro spessissimo ovviamente Beh, sì per contesto, caratterizzazione dei personaggi e, Però e forse anche detto, per quello che più, aspettavo una, è più un, più un non dialogo. detto la, la tra, il eh. tragico
0: suo dico il tragico suo è più un non detto è più una cosa cui pensi tu rispetto a una cosa che ti viene sbattuta in faccia sì. Che,
1: sì, sì. poi di... hai anche l'impressione che, l'impressione che sia anche una persona diciamo disturbata con dei deficit cognitivi cioè non, non, non è tanto in bolla pure lui No, no, no,
2: diciamo che è l'ultima persona a cui daresti un distintivo è una pistola ecco.
0: <ride> sì 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 e qui per, nonostante Woody Harrison dica no ma tu diventerai un bravo poliziotto!
1: <ride> invece no va nel paese di fianco a far casino <ride> ma chissà perché poi Woody Harrison credeva così tanto cioè anche quella cosa del loro rapporto me lo sono chiesto cioè, ovviamente sicuramente c'è un non detto, un non raccontato nel film che li ha uniti eh sì. in qualche modo, però. Beh,
0: in realtà, nel suo percorso, secondo me si vede che in circostanze diverse magari eh, sarebbe potuto diventare una persona mh, decisamente migliore e magari Harrison conoscendo bene, vede che c- c'è quella cosa in lui che però non riesce a venire fuori e cerca di motivarlo, o pro- il problema è che cerca di motivarlo, ma è. è in realtà, poi il, il giro di eventi è, è fuori controllo. Sì, eh. sì, sì, è
1: completamente contro di lui. Sì,
0: magari se Woody Harrison mm. gli avesse fatto questo discorso prima senza spararsi, tipo dieci anni prima, sì. <ride> senza <Sì>. uscire, si <ride> funzionava meglio. <ride> o magari no, perché magari è eh, appunto come dicevo prima l'elemento catalizzante del suo impacciato, ma comunque voler provare a a redimersi e rimettersi in piedi, è proprio il fatto che l- l- lo, lo shock della morte del, 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 della figura paterna... Bah, o, che...
1: o magari, sì, sì, o magari appunto, non so se è quello che stai dicendo tu, Woody Harrison stesso cambia registro. Magari dieci anni prima Woody Harrelson era di, peggiore di quello che è diventato.
0: Ah, può essere, può essere. Senso, magari il
1: suo stesso personaggio che noi arriva solamente in un certo modo, che... Tra l'altro, fin dall'inizio, secondo me si capisce che non può essere lo sbirro, lo scasico sbirro bastardo. Un po' perché ha interpretato la Woody Harrison che ha sempre dei tratti di un uh, modo di incanare personaggi sempre un po' ambigui, per cui non ti aspetti mai il completo bastardo, soprattutto quando fai il poliziotto in un modo così cioè, è un po' paterno, eh, sì, da dai, quando, beh, risponde, <ride> quando risponde a tavola all'inizio, non, è comunque in un contesto familiare rassicurante. Mm ho sentito già, mi è parso diciamo, che non sarebbe stato l'antagonista del film
0: però magari dieci
1: anni prima vai a sapere.
0: Detto questo, se non l'hai visto guardati Rampart e poi riparliamo di Woody Harrelson Poliziotto <ride> <ride> lì è proprio quello che, quello che non è qui <ride> eh,
2: non <posto. ride>
0: Alessandro
1: è un attore piuttosto, diciamo così, volubile a livello di, ah, diciamo, certo, di, di personaggio, per cui... eh. sì, 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 sicuramente, sicuramente.
0: Alessandro, mi sembrava che tu stessi. Eh? Cioè, mi sembrava tu, Alessandro, che stessi cercando di dire qualcosa prima, ma probabilmente. È persa come lacrime nella pioggia, ormai.
2: no? No, però Dio, dico una cosa: eh, il compositore non è Ty Borell, ovviamente, che è l'attore di eh, Modern Family, ma è eh, Carter Barwell che ha musicato tutti i film dei, dei Cohen e ha composto la colonna sonora anche di, di, di questo di Tre Manifesti, insomma. quindi mm-hmm.
0: okay, ok, di questo film dei Cohen, stavi dicendo di questo film dei Cohen <ride> esatto. <ride>
2: È eh, un peccato che non sia stato candidato comunque per la mia regia uh, McDonald's. Insomma,
0: sì, no, sì. Assolutamente cioè,
2: me, eh,
0: quali sono i, i, i candidati? Adesso non
2: ce l'ho uh, Greta, Greta Gerwig uh-huh. per la Liberta, uh, Guillermo del Toro per The Shape of Water. Uh, aspetta, che lo, <ride> li prendo perché no, volevo fare il figo che me li ricordavo eh, invece. Barbina eh, un attimo un attimo un attimo Dai, la sì, eh, eh, Paul Thomas Anderson per Phantom Thread per il filo nascosto mm-hmm. Christopher Nolan per, per Dunkirk e uh, Jordan Peele per, per Get, Get Out,
0: okay. qua, Get Out sì, okay. beh vabbè dire, non ho visto Anderson del, del... Cioè, in ho visto solo Dunkirk e Get Out di questi cinque sì. <ride> però vabbè insomma
2: No, perché dai, sicuramente una, un'ottima cinquina. Eh, personalmente, uh, vabbè, forse è impopolare dirla adesso, però, di questi cinque non avrei messo Greta, Greta Gerwig. Però beh, è, una, è una scelta mia. Capisco che Lady Bird è piaciuto tantissimo agli Stati Uniti, è uno dei film che ha ricevuto più riconoscimenti, quindi è ampiamente giustificata la presenza di Greta Gerwig senza non dover per forza tirare in ballo la, la situazione. Eh, sociopolitica attuale americana, insomma, senza dover tirare in ballo le, i recenti avvenimenti di critica. È, è un film che è piaciuto indipendentemente da questo. Era già piaciuto anche prima della, insomma, di tutti i discorsi sulla, sulla, sulla totale assenza delle donne dalle, dalle candidature, ecco. Sì, sì. Vabbè, ma poi cioè,
0: comunque nel senso se le, le candidature vengono votate da un sacco di gente e eh, ognuno vota per i fatti suoi è inevitabile che uno si lasci anche trasportare dal buzz dal momento, dalla pubblicità da, dal, dal, dalla tematica politica mm. da, da, diciamo, uno può anche ritenere che non bisognerebbe dovresti solo valutare l'arte del film eh, però secondo me...
2: cioè. Sì, vabbè, insomma, il cinema è anche politica è anche vabbè. società è anche cultura vedi? Insomma. la no, forza
0: vabbè. di un film è anche tantissimo saper cogliere quello che è il momento storico, sociale, eccetera e Get Out e The Bird sono due film che mi sembrano abbastanza eh, come dire, eh, ma... significativi oggi come oggi ma come ma... anche
2: eh, Tre mani pensi, insomma, è uno di quei film che ci piace tanto dire una fotografia dell'America attuale, almeno di quella della, della provincia un po' come l'anno scorso è stato Hello, Whitewater. Insomma, sono quei film che parlano di un'America di di cui non si. si sento, di una situazione che non si conosce poi così bene al di fuori visto che passano messaggi completamente diversi e che invece magari fa. è un bene venire a conoscenza tramite questi, questi film così, no, beh. questi film rurali. Ecco.
1: Ma io, io in realtà sono un po' più radicale sul valore intrinseco però devo riconoscere che in effetti anche il valore di un film deriva dal contesto, per cui a meno che non ci avessi visto un film su cui diciamo così mi sarei trovato completamente in disaccordo non ci vedo nulla di male in queste candidature ecco mi spiace ma che non ci sia dentro anche Ebbing perché secondo me meritava, però
0: no ma sì sicuramente. ma sai ma poi il discorso che facevo io è che è proprio una questione pratica nel senso nel momento in cui le, le, queste cose non vengono decise da dieci persone chiuso in una stanza, sì, ma ognuno vota a casa sua, eh, cioè proprio è inevitabile che ognuno voti a seconda di cosa gli passa per la testa sul momento e che quindi possano entrare in campo anche queste considerazioni. Poi aspettarti che, adesso io sono tipo 7.000 persone nell'Academy, non so quanti siano i registi, e quindi quelli che decidono le candidature con miglior regista, però fossero anche 2.000, cioè, o, o 1.000, o 100, non, non ne ho idea, ma eh, come fai? Cioè, no,
1: no, ma guarda, te, paradossalmente ti... lo trovo più... Uh affascinante ad esempio delle decisioni delle giurie in certi festival europei che mh, ne arrivano sempre un po' come decisioni in quel caso a volte troppo politiche o troppo diciamo così soggettive sui Oscar in realtà il sistema tra virgolette matematico di votazione mi ha sempre non dico trovato d'accordo ma neanche visto prendere i forti ecco
0: Poi comunque il fatto che le nomination vengono decise da chi appartiene alle rispettive categorie mi sembra comunque una cosa sensata, anche se poi i premi vengono votati da tutti. Sì,
1: sì, no, certo, certo.
0: Eh, Anche quello è buono, fermo, restando che appunto fai votare... Cioè, uno può benissimo... Credo che solo i film stranieri devi... Eh, tra virgolette dimostrare di averli visti perché devi andare con sì. le proiezioni ufficiali tutto il resto cioè, uno può votare non ho visto niente magari
1: come si fa nei gruppi di whatsapp su facebook gruppo oscar voti a cazzo eh. <ride> <ride>
2: certo. <ride> ah, no, no questo è un bel motivo per cui nei film d'animazione trionfa sempre la Disney perché è il film che sicuramente hanno visto tutti quanti e che alla fine che non hanno visto
1: ma non lo conoscono perché magari comunque ne hanno sentito parlare bene da qualche. è chiaro, ma sì, poi sì. Cioè, nel senso ci sono... io sono convinto che ci siano molti che, perché comunque ti arrivano gli screener
0: se tu sei uno dell'academy e puoi votare, e secondo me molti si mettono lì vabbè adesso li faccio questa settimana e mi guardo i film che non ho visto ma altrettanto è pieno di gente che vota l'unico film che ha visto dalla categoria è. Cioè... <ride> 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 oltretutto poi la votazione tu fai la la tua classifica eh, un film per avere la nomination, almeno una persona deve averlo messo al primo posto, quindi magari tutti lo votano al secondo posto e, e quello con più voti, ma non, non prende la nomination perché nessuno ha messo al primo posto, cioè ci sono tutta una serie
1: di critiche. Ma no, ma poi me. figurati, tu magari sei uno sceneggiatore, hai lavorato tutto il giorno, arrivi a casa la sera, vedi sta lettera da compilare, sto o ma cioè, ma chi te lo fa fare? Nel senso, lo fai un po' così, con un occhio aperto, l'altro che guardi un film scaricato, de- uno screener. E chissà, eh, nel senso andrà anche un po', tra virgolette, tutto a cazzo nei limiti del possibile.
0: Chissà se tipo uno, lo so, un del toro dice, ma io questo non lo voto perché secondo me poi rischio contro di lui.
2: <ride> tipo le squadre in champions che arrivano a seconda eh, al club, perché sai. Secondo arriva nel Barcellona il reale è meglio che l'evito. Su questo non lo fanno un discorso del genere, secondo me. Sì,
0: però devo dire, ripeto poi c'è un sacco di gente che è convinta, se ma votazione una sega decide, decidono. C'è l'eminenza grigia che decide a seconda e vabbè. Però adesso, tanto per scontato che invece sia effettivamente tutto regolare come, come... adesso non mi ricordo esattamente il meccanismo, ma è tutta una roba super complicata. Ma io mi ricordo
1: che tu Andrea, avevi scritto un post, anni sì, fatto, sì, perché blog, ad esempio che, ci... che era diventato tra virgolette all'epoca il mio punto di riferimento nelle conversazioni contro quelli che mi cagavano il cazzo su di <ride> <altri>. no, <ride> no, no. no, guarda, è tutto più o meno matematico. E... Per esempio,
0: c'è il fatto che non essendo un sistema di voto pesato, ma appunto c'è il discorso: devi metterlo prima, deve, deve ricevere il primo voto, eccetera. C'è tutto un meccanismo in base al quale eh, se tu vuoi dare il primo o il secondo posto a, a un film che, che è poco famoso e quindi non ha chance cioè nel senso non è che eh, non metto quel film al secondo posto perché poi eh, mi prende più voti e quindi eh, toglie potenza a quello che vorrei mettere al primo posto, no, perché comunque se tu dai il primo posto a un film gli stai facendo un gran favore perché almeno il tuo primo posto ce l'ha e quindi potrebbe avere la nomination c'è tutta una serie di meccanismi che in realtà sono abbastanza sensati. Ma che secondo
1: me però vengono sempre inficiati dalla distrazione dell'essere umano. Per, per esempio, per sto leggendo adesso me. il mio montaggio sonoro, cioè uno sta tutto il giorno a fare questo lavoro qua, ne arriva a casa e veramente a pezzi. È
0: vero, però è anche vero che se tu quello lo fai per lavoro, quando guardi un film noti solo quello. Sì, <ride> sì, cioè,
1: quello non, sono c'è niente, non c'è
0: niente da fare, cioè tu quando lavori in un campo se guardi una cosa di quel campo lì noti solo quella che è la tua Eh, però
1: questo secondo me tra l'altro vale per, uh, Oscar, vale molto per gli Oscar tecnici nel senso che secondo me lì davvero la, la forma professionale ti influenza moltissimo però, personalmente, ho sempre dei dubbi sulla capacità, non so, banalmente, ad esempio, di un regista o di uno sceneggiatore, di valutare il lavoro di un altro sceneggiatore, nel senso, non...
0: Eh, sai cos'è? È che, ma, ma è, questo, non so dove,
1: dove arrivi il confine tra, tra è, autore, realtà, diciamo, e critico. Eh. ma
0: In realtà, questa cosa c'è su tutte le categorie, anche quelle tra virgolette tecniche, e su tutte, cioè, se tu sei un, uno che fa una cosa, e quindi la conosci molto a livello tecnico, secondo me, guardandola, noti tu, cioè, ti rendi conto se è fatta tecnicamente bene, poi però c'è tutto il discorso artistico di, di autore, interpretazione eccetera, che va a gusto tuo ma quello vale per tutto, cioè un attore che guarda un attore
1: mh,
0: ritiene che tecnicamente stia facendo male una cosa però poi c'è la scuola, il tipo di recitazione c'è quello spontaneo, quello non spontaneo No, no, sono
1: d'accordo, però ad esempio, vale per il, montaggio, montaggio, il
0: montaggio può essere fatto tecnicamente bene o male, però poi ci sono le scelte di montaggio. Ma
1: No, certo, però ad esempio in uh, non so immagino una categoria come migliori effetti speciali in cui effettivamente stai magari valutando la computer grafica e sai benissimo che quella computer grafica anche se artisticamente può essere rilevante quel film è oggettivamente scadente toglie qualcosa, cioè secondo me esiste comunque una forbice di no, è chiaro, però, eh, categoria un po' più permettimi di eh, dire per
0: secondo me fra i cinque eh, nominati che auspicabilmente sono tutti tecnicamente eh, eccellenti poi comunque ci subentra un discorso di sì, però questi effetti speciali di questo film qua sono anche belli a livello di scelte, di uso sì, dei colori. Sì, sì, di... no, è inevitabile cioè, che ci sia anche quel discorso lì, per cui in realtà secondo me infatti io non amo molto questa cosa di chiamarli premi tecnici e meno tecnici, è inevitabile perché banalmente, la verità è che non è che sono premi tecnici e artistici, è che sono premi con la gente famosa e premi con la gente non, non famosa <ride> è, è quello il punto, <ride> cioè, fanno rumore quelli che vengono considerati artistici perché poi in realtà non è che il miglior regia o miglior attore non ci sia di mezzo anche un sacco di tecnica e non è
1: No, certo, per, secondo me sono tra virgolette eh, discipline meno, meno quantificabili, cioè un un po' meno ponderabili sotto certi versi, poi a sì, no, non sono no, qua a parlare non, di...
0: Non lo so, io non, non, non sono versi. d'accordo, no, vabbè. cioè capisco, no, vabbè, eh, ma non sono d'accordo.
1: No, no, ma figurati, sì. Me... Poi ci sono sempre tutto, che ne stiamo parlando con più profondità noi adesso rispetto a quelli che hanno votato a casa.
0: No, è chiaro, però per dire una cosa, <ride> le, nel, nel best Sound Editing che viene considerato premio tecnico, secondo me c'è tantissima arte e autorialità nel decidere come montare il sonoro e nella miglior regia comunque ci ci sta tranquillamente che ci sia il regista super tecnico, come che ne so, Nolan, il geometra così come, adesso mi viene il nome, quello quello che ha fatto tutti i film con Jennifer Lawrence ultimamente eh.
1: David Russell David Russell,
0: che voglio dire, non è esattamente la tecnica il, sul, il motivo per No, cui... no,
1: però davvero, non fraintendetemi, non volevo dire o comunque intendere che esistono, diciamo così, delle categorie che possono essere, tra virgolette, scientifiche e altre che sono oh, un po' più astratte. Diciamo che secondo me ne facevo una questione di uh, parametri percepibili. Sì, certo. sì, sì. Non so come dire, secondo me però ti ripeto, davvero a pregiudizio, perché appunto ne sto parlando così da spettatore. Non... Ma,
0: ma ripeto, capisco il discorso, e eh, capisco che venga, e in parte oh, eh, cioè, ci sta, è che boh, non so, a me, a me non piace, anche perché poi, parametri percepibili, la verità è che noi siamo convinti di capire, che, 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 beh, di essere in grado di capire eh. no, che un attore è bravo, e di non essere in grado di capire che un, uno che fa il montaggio è bravo, in realtà non capisce una fava di entrambe le cose.
1: Grazie, <ride> assolutamente. Sì, sì. sì. E quindi... sì Assolutamente, però diciamo che in generale ecco, la, mia, la mia discussione a, a Monte era su quanto una persona che faccia un mestiere sia poi effettivamente brava nel valutarlo piuttosto che magari una persona che è formata a valutare quel mestiere e non a farlo. No, ma
0: chiaro, cioè tu puoi capire perfettamente a livello tecnico quanto è fatta bene una roba, ma avere il gusto di una
1: capra. <ride> Beh, vabbè, in generale il discorso tra... era più un discorso globale generale e anche molto raffazzonato tra il ruolo della critica e, eh, diciamo così, il ruolo dell'autore. Cioè se un autore... È legittimato a, a fare. Tant'è che molto spesso, per esempio, non so, nei festival strutturati diversamente dagli Oscar, tipo so, i festival europei, sono sempre scettico quando magari il presidente della giuria o comunque parte dei giurati sono attori che valutano magari la regia di un film. So, mh, sono sempre dell'idea che ci dovrebbe essere una componente più forte di gente formata, ammesso no. che abbia senso beh, beh, parlare di no, formazione. No
0: ma lì è come alla fine poi negli Oscar si diceva prima sì, il, ognuno vota nella sua categoria le nomination però poi i vincitori li votano tutti e quindi si ritorna eh, con, con cioè come le
1: nomination. il problema è della ma sì della no criteria, forse no? in effetti è giusto prenderla come una cosa giocosa e basta sì perché...
0: ma anche perché poi, poi vale sempre il fatto cioè la differenza fra critica e cioè, comunque questi sono i premi che il settore dà a se stesso poi ci sono certo. i premi dati dalla critica come è quelli dei Golden Globe per dire
1: sì certo. sì ma banalmente, anche non so gli stessi premi dei cagli edustine ma possono avere un valore puramente critico quindi possiamo farci bastare quello non lo so, sì, no, è più un gioco è più, in effetti a me piacciono anche così come sono gli Oscar, nel senso riguardo <ride> anche come festa come per vedere Ma... se succede qualche puttanata o robe così sai che
2: c'è, che paradossalmente quello dicevi tu, di inserire magari personalità più tecniche anche nelle giurie dei vari festival europei tipo Cannes, Berlino, Roma il fatto è che di, di nuovo, paradossalmente, ri, rischi più che capiti quello che non ha gusto in una giuria singola che in una votazione come quella dei, dei Oscar, dove vale. alla fine vale la legge dei grandi numeri e quindi su 2000 persone ci sarà... Cioè la media sarà quella, insomma, un pensiero che sia quanto più possibile oggettivo. Mentre invece di solito a Cannes, Berlino, Roma si vedono spesso delle cose
1: tremende no no sono eh, d'accordo eh, però io non ero per inserire forse mi sono spiegato male era più per inserire non so come dire delle persone dei critici autorevoli degli studiosi di cinema adesso non, non va, che in qualche modo facciano da controbilanciere a eh, personalità sc- esclusivamente tecniche ah, o del settore cioè. è che dì, e che poi vedi magari secondo me è una persona che può essere formata a valutare un film o a approcciarlo in un certo modo con certi strumenti Magari può vederlo diversamente da un regista e viceversa, tra l'altro. Sì, sì, senza, senza dubbio. Poi vai a sapere. Mm. Se... Va bene,
0: comunque è un quarto d'ora che stiamo divagando d'altro. <ride> <ride> Secondo me direi che abbiamo finito di parlare di tre manifesti e virgola missori. Uh, okay. Quindi direi che possiamo salutare.
1: Vabbè. Ciao. Va bene, Ciao, Ciao t- a tutti, grazie.